Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Lo que vamos a hacer ahora, entonces en un rato, es uh, abrir nuestras Biblias y charlar un poco acerca de esta idea de la reforma protestante. Es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos. Um, y, y hacerlo con, con aquellos que, que siguen esa misma tradición, siguen esa, esa misma uh, identidad cristiana, esa forma de seguir a Jesús, esa idea de la reforma protestante. Entonces lo que vamos a hacer es como, es un pequeño paréntesis en la serie en la que estamos. La serie en la que llevamos cuatro semanas se llama El hábito que hace el monje, es una serie sobre hábitos de vida espiritual y disciplina. Y la vamos a terminar la semana que viene. Uh, y me encantaría que todos estuviésemos aquí para retarnos con algo que creo que es súper importante. Y hoy quise hacer un paréntesis, ¿para qué? Para pararnos en esta idea de la Reforma Protestante. Quizás uh, es algo que puede sonarla a muchos. Si no te suena la idea de la Reforma Protestante, la Reforma Protestante fue un movimiento del siglo XVI, 1524, más o menos, 1525. Es, es un movimiento que cuajó, digo ahí, no ocurrió solo ahí, sino que cuajó ahí, y a muchos se nos suena la, los nombres principales, Lutero, Calvino, Zwinglio y otros uh, alrededor de Europa que fueron los que, digamos, las caras, uh, las voces de este movimiento de reforma protestante. A lo largo de la historia de la Iglesia, desde el principio hasta nuestros días, siempre ha habido momentos en donde la Iglesia necesitó reformarse, reformarse. ¿Por qué? Y lo vamos a ver en un segundo, porque tendemos a salirnos del camino, tendemos a perder el norte. Y lo que hacemos es reformarnos. Y durante la historia de la Iglesia ha habido diferentes personas, no ha habido solo una reforma, diferentes personas que han tratado de reformarse reformar la Iglesia, pero sobre todo antes de esa gran reforma del siglo XVI ha habido reformas sobre todo que se llaman morales, ¿okay? lo que yo llamo reformas morales, es decir, cuando la Iglesia se pasa un poco de la raya y algunas veces se ha pasado muchísimo de la raya en cuanto a comportamiento moral, siempre ha habido personas que han llamado la atención para hacer reformas, pero en ese momento la, una de las claves es que fue una reforma de, de las convicciones cristianas esenciales. Y hoy lo que quiero hacer es recordarnos, quiero que paremos. Y es imposible hablar de todo lo que se puede hablar, ¿ok? Es imposible hablar de, no sé, o sea, es que hay tanto que podríamos recordar hoy. De hecho, una de las cosas más difíciles uh, cuando trataba de preparar esto era como qué, qué es lo que incluyo y qué es lo que dejo fuera, porque es como que parece imposible uh, retarnos con ciertas cosas de la reforma. Y lo único que quiero es quizás uh, hacer algo con nosotros. Ayer, mientras estaba repasando este mensaje, eh, eh, hice lo que casi todos hacemos. Estoy repasando el mensaje y me pierdo en las redes sociales, en algunas. Y eso que trato, trato doy un montón de esfuerzo a no meterme mucho en las redes sociales, ¿okay? ni en Instagram ni en ninguna red social. Trato de evitarlo. A, creo que a veces nuestra salud mental lo requiere, cerrar eso. Pero estaba en una de ellas y leí una frase y pensé que ese es el tono de lo que quiero conseguir hoy con todos nosotros. La frase dice así. Y este es el presente problema de la Iglesia. Dice que no tiene memoria cristiana. Quizás la Iglesia hoy en día, en todas sus variantes, tiene un montón de, de problemas y nuestra comunidad también los tiene. Nadie es, ninguna, ninguna comunidad es perfecta. ¿okay? Pero hay algo súper interesante y es como, creo, parece que muchas veces la Iglesia contemporánea ha perdido la idea de sus raíces. En otras palabras, y cuando nosotros vivimos nuestra fe en el, en el siglo XXI, en el año 2020, 2022, ya lo estoy dudando, um, 
Pero somos parte de una cadena que ha durado dos mil años, de personas que han vivido su fe, han luchado con su fe, han, han muerto por su fe, han, han, han pensado y meditado en la fe. Y somos parte de una tradición mucho más grande. Y, y muchas veces lo que necesitamos es pararnos y enriquecernos con esa tradición. Uh, una de las frases que me gusta, y siempre lo repito cuando hablo con algo que tiene que ver con mi historia, es Arturo Pérez Reverte, autor famosísimo español, escribió las... No, uh, Escribió El Capitán a la Triste y otras, otras muchos libros. En su, es parte de la Real Academia Española y en su discurso de inauguración de la Real Academia Española tiene una frase que me encanta. Arturo Pérez Reverte dice, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Y lo que él quiere rescatar muchas veces es la conexión con lo que hemos sido antes. E incluso es necesaria para qué? Para mirar hacia el futuro y seguir avanzando en lo que Dios quiere que seamos. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Lo que quiero es que hablemos de la reforma y qué significa para nosotros y qué ha significado en este mundo. Pero quiero decir dos cosas. La primera es um, que hablo de la reforma no en un sentido pequeñito okay, o estrecho, sino de la reforma como movimiento general. Uh, no hablo de la reforma en una de sus partes. Por ejemplo, uno puede hablar de los lutidanos, otros pueden hablar de los calvinistas, otros pueden hablar de los anglicanos, otros pueden hablar que fueron todos parte de la reforma. Y no quiero definirme de ninguna de esas formas. Okay? De hecho, y esto es algo que tenemos que reconocer, no estoy de acuerdo con todo lo que hizo, se hizo en esa reforma protestante del siglo XVI. Hay muchas cosas que se hicieron muy mal. Okay? Uh, Calvino quemando a Miguel Servé. Uh, por cierto, no fue fe contra ciencia. Miguel Servé, eh, el descubridor o, o alguien que habló sobre la ciencia circulación de la sangre eh, en Suiza. No, no, fue por, no, no fue por una cuestión de fe y ciencia. Uh, Calvino ejecutó a Servé porque no, apreciaba, o no afirmaba la Trinidad. Y aun cuando eso es una herejía, lo consideramos, es mucho peor el, el quemar a alguien, muchísimo peor lo que uno puede hacer. Hay muchas cosas que se han hecho mal en la Reforma, muchas cosas que podemos señalar. Pero hay un elemento, y es hacia donde quiero irnos hoy, hay un elemento que es, eh, es esencial, parte de la Reforma, y que es importante incluso hoy en día. Es, es, eh, han pasado 500 años y quizás alguien puede decir, Joel, necesitamos estar hablando de lo que pasó hace 500 años y de la Reforma. Y de... Por desgracia, sí, aún es parte eh, esencial de cómo expresamos nuestra fe Uh, sobre todo en conversación con otras corrientes cristianas, sobre todo el catolicismo. Uh, y ahí viene lo segundo. Quizás lo que quiero hacer hoy también es responder a una pregunta y es, Joel, ¿por qué no eres católico? Vivimos en un país predominantemente católico y es una forma de expresar la fe. Y, y la idea es uh, que muchas veces cuando yo digo okay, que soy cristiano, he sido Jesús y soy protestante, una de las preguntas normales, okay, una de las preguntas más naturales es, okay, si eres cristiano, ¿por qué no lo sigues de acuerdo al catolicismo? Y es una pregunta tremendamente normal y no, y no pretendo con esa pregunta crear polémica, okay, de, de confrontación. Soy cero polémico, no me gusta nada esa idea de, de, de confrontación, pero creo que es una pregunta válida para nuestros amigos, para, para quienes nos rodean. Y una de mis labores es ayudarnos, formarnos por medio de estas conversaciones y, y quiero que podamos tener alguna herramienta, quizás, para responder a esa pregunta. Ahora, eso no quiere decir que estemos enfrentados. Me encantan montones de cosas de, uh, de la corriente católica. Me encanta. Uh, leo un montón acerca de uh, cosas que dicen en, en, en la corriente cristiana católica uh, y hay montones de cosas que me, me gustan. Uh, me encanta, por ejemplo, 
esta, su, su afirmación de, de Cristo y la Trinidad me encanta, es parte esencial de nuestra fe. Son trinitarios y eso es súper importante para nosotros. Me encanta mucha de su espiritualidad. La espiritualidad en la tradición católica es uh, increíble. Un montón que aprender sobre los padres de la iglesia en el desierto, sobre las madres de la iglesia en el desierto, sobre espiritualidad en diferentes partes de, de la historia del cristianismo. Un montón que aprender. Me encanta el arte y la estética. Uh, yo no sé cuánto eso os pasa, pero a mí me encanta entrar en catedrales. ¿Alguien más le encanta entrar en catedrales católicas? Ok, eh, algunos de los míos. Me encanta entrar en catedrales y sentarme. Um, el, el lunes pasado, Ami y yo celebramos nuestro aniversario. ¿Cuántos años, Ami? 14 años, ok. Uh, 14 años de, de matrimonio. Y fuimos a Toledo y entramos en la... En, no sé si es catedral de Toledo o iglesia de Toledo, es una catedral. Sí, catedral de Toledo. Uh, ¡Uh, qué bonito! Era como, ¿por qué hemos dejado de construir cosas así? Uh, es, es increíble. De hecho, y esto es algo que siempre hablo, ¿okay? uh, es algo que quiero que, por lo menos en icono, recuperemos. Es el, el principio estético de nuestra fe. Es cómo se expresa y cómo nos alimenta eh, no solo uh, lo, lo que decimos, sino lo que hay a nuestro alrededor. Me encanta eso, el arte, la estética, el arte, uh, uh, pinturas, esculturas, uh, todo eso es increíble. Pero hay ciertas cosas que son tremendamente funda fundamentales en nuestra fe y que necesitamos rescatar incluso hoy. Uh, y no quiero hacer de esto una lección de universidad o una lección de clase. No necesitamos eso en una iglesia. Hoy lo que quiero es retarte a algo en el camino con Jesús. Pero ese reto va enmarcado hoy en hablar un poco más de ciertas cosas que han pasado y ciertas cosas que pasan. Y lo que quiero es que te quedes conmigo y tratemos de tener esta conversación juntos, aunque a veces voy a mencionar cosas del pasado y, y no sé, historia. La idea es quédate conmigo y aprendamos juntos para algo muy sencillo y es que el mensaje de la reforma, que es nuestra identidad, sigue presente. Y sigue siendo parte de quienes somos y sigue siendo esencial, creo. Uh, incluso, y aquí viene la primera pieza un poco más uh, seca, un poco más densa, incluso de lo, de, de, después de lo que se llama el concilio Vaticano II. Vaticano II. A, la, a lo largo de la historia, la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, ha tenido muchos concilios. Y de hecho, para algunos el concilio es cuando vienen montones de líderes católicos y se juntan y hablan de doctrina y hablan de otras cosas. Eh, para algunos ese es el centro de lo que decide la fe católica. Y ha habido concilios desde el principio de la historia de la Iglesia y el último de todos se llama Concilio Vaticano II, ya por los años 60. ¿okay? Ah, duró varios años, no, no es como un retiro, ¿okay? no es que dure varios años porque están todos viendo juntos varios años. Es algo en lo que van y vienen y hablan y piensan y dialogan acerca de ciertas cosas. Y para muchos ha sido un cambio radical en, en la Iglesia Católica. Ah, un cambio radical hasta tal punto que algunos lo llaman el tercer estadio de la Iglesia Católica. Es decir, el primero fue la etapa apostólica, el inicio. Luego ha habido los, los casi dos mil años de historia de la Iglesia y ahora para algunos empieza algo nuevo. Y es cierto que ha sido tremendamente radical el cambio en el lenguaje de cómo se expresan muchas cosas que tradicionalmente para los protestantes eran como difíciles de aceptar, sobre todo desde el concilio de Trento. ¿Okay? El concilio de Trento se celebró allá, en, eh, fue la respuesta católica a la reforma protestante. Imaginaros, allí está Lutero en la puenta de, de Wittenberg y lo que hace es clavar las 95 tesis y no es un acto de, de rebeldía, eso era como clavar, poner un, un anuncio, un tablón de anuncios, la puerta era el tablón de anuncios del pueblo. Y lo único que él quería hacer es ponerlo allí. Y gracias a, a la imprenta que se acababa de inventar, de repente eso se vuelve viral y la Iglesia reacciona con lo que se llama el Concilio de Trento, uno de los más radicales de la historia. Y lo que hace es afirmar ciertas cosas que la Reforma trataba de cambiar, eh, sobre todo de cuestiones doctrinales. Y las vamos a ver en un segundo. 
Y desde ese momento hasta nuestros días pasaron más o menos eso, casi 500 años, un poco menos, 400 y pico de años, y de repente llega el concilio Vaticano II y es un giro, es un cambio enorme. Para algunos católicos es como es una marcha atrás porque cambiaron ciertas cosas, por ejemplo, la misa en latín, algunos sabéis lo que significa, y ciertas cosas como esa. Para otros fue un avance enorme. Y sí que en algunas cosas el lenguaje que se usa se relajó. Se relajó bastante en algunas cosas. Pero esto es, esto es a donde quiero llevarnos. Y esto es algo que a veces, incluso yo como pastor, no me siento bien, no me gusta el, el hablar de ciertas cosas que parecen confrontativas, pero la reforma sigue en pie incluso después de eso. El mensaje de la reforma y el mensaje, sobre todo el mensaje de la reforma no es un mensaje de religión, es un mensaje al final de cómo, cómo nos acercamos a Dios. Cómo el ser humano separado de Dios se acerca a Dios y es hacia ahí hacia donde quiero llevarnos. Para eso lo que quiero es empezar leyendo dos textos. El primero está en Hechos, en Hechos capítulo 2. Hechos 2, capítulo, versículo 46. Hechos 2, 46 es el principio de la iglesia. Lo que podemos decir es que en los capítulos anteriores, el 1 y el 2, en estos primeros capítulos de la iglesia, se habla de cómo, a, a, cómo Jesús asciende al cielo, de repente los, los discípulos eligen a, a, a un apóstol que pueda eh, reemplazar a Judas, porque Judas cometió suicidio después de entregar a, a Jesús a las autoridades. Y después de eso viene el Espíritu Santo. Uh, y después de la venida del Espíritu Santo lo que pasa es que Pedro da un mensaje increíble. El apóstol Pedro habla y habla de una manera increíble. Te, 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 te reto a que lo leas en casa, te invito a que lo leas en casa. Y al final de eso lo que pasa es que 3.000, dicen las Escrituras, 3.000 personas se convierten a Jesús. Uh, puede ser uh, un, un redondeo simplemente para, para hacer una hipérbola. Muchas personas, muchas personas se, se convirtieron a Jesús. Miles de personas, quizás cientos, no sabemos, pero dice 3.000 personas, os imagináis eso os imagináis lo que está pasando y ahí se forma la primera iglesia, ahí empieza y de repente Lucas que fue el autor de Hechos, lo que hace es describir, hacer un paréntesis, hace una descripción de la vida de la iglesia okay, estas miles de personas que vienen ¿cómo viven como iglesia? y hace una descripción fundamental para nuestra vida. Si alguna vez has pensado, bueno, ¿qué es la iglesia o qué hace la iglesia? ¿Qué se supone que es esto que se llama iglesia? Está aquí, en estos dos versículos se resume. Uh, voy a leerlo desde el versículo antes, que no está en pantalla, y luego paso al 41. Y otras muchas, señal, y otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perfecta generación. 41. Así que los que recibieron su palabra, que es lo primero, fueron bautizados. Eso es lo primero. Dan el paso del bautismo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, lo siguiente que tienes que hacer es ser bautizado. Eso sí es sencillo. Es el siguiente paso natural. Y lo hacemos varias veces al año. Si quieres bautizarte, solo tienes que pasar en la página web, te apuntas y serás parte del próximo evento de bautismos. Um, y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia. Esa es mi oración, que algún día Dios diga, hey, vamos a unir 3.000 personas a esta nueva comunidad en Madrid, 3.000 personas en España, así en un día. Uh, y dice en el versículo 42, y esto es lo que hacían, y perseveraban en tres cosas, en cuatro cosas, en la doctrina de los apóstoles, eh, primero, la doctrina de los apóstoles, dilo conmigo, una, dos y tres, en la... Venga, otra vez, que es súper importante, una, dos y tres... Segundo, la comunión unos con otros. ¿Qué es la comunión? Muy fácil, es la relación. Una de las marcas esenciales de la iglesia ha sido, es y será la relación, las amistades espirituales, el pasar tiempo juntos regularmente, la comunión, el conocernos. Eh, no, no que tengas que conocer a todo el mundo a tu alrededor, pero sí que hay una sensación de, de, de comunidad y de comunidad no solo aquí, sino en otros lugares como los grupos pequeños. Comunión uno con otros. Tercero, en el partimiento del pan. Y ese partimiento del pan, aunque era literalmente una comida, y por eso siempre hablamos de la mesa y de los iconogrupos y de reuniones 
alrededor de la comida, uh, tiene un, un significado teológico y es la celebración de la Santa Cena, el pan y el vino. Uh, lo celebraban constantemente y por eso alguna persona me pregunta, Joel, ¿por qué icono celebra la Santa Cena todos los domingos? Y mi respuesta sencilla es, es porque es el centro de nuestra fe. Uh, puede que no te lleves mucho del mensaje, yo hay domingos que, que hablo mejor, otros domingos que hablo peor, puede ser que haya, lo haga mejor, pero lo que quiero que te lleves es el recuerdo del sacrificio de Cristo si no te llevas nada más. Y no solo a los que quizás vienen por primera vez a visitar, sino todos nosotros, cada semana. Es el centro, es lo que ancla nuestra fe, es el partimiento del pan. Y por último, en las oraciones, en orar unos por otros. Eso es lo que hacían. Hey, ¿Puedo orar por ti? Sí. Hey, ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué es lo, ¿Cómo está tu vida? Ok, puedo orar por ti. No era simplemente un recuerdo era parte integral de la vida de la iglesia. ¿Has pillado qué es lo que hacían? Súper sencillo, ¿sí o no? No hay grandes cosas. ¿Qué es lo que actuaba la iglesia? Hey, comunidad, escuchar la, la palabra de los apóstoles, uh, comer juntos y orar unos por otros. Ahí lo tenemos, eso es la iglesia. Y eso es a lo que nos invitamos, sobre todo en lo que llamamos iconogrupos, a esa rutina. A veces no es tan, ¡uh! y tan fiesta y tan grande, pero es parte esencial de nuestra fe. Ahora, quédate con lo primero que dice. No es casualidad que sea lo primero. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Esa expresión, la enseñanza de los apóstoles, no es solo una expresión bonita, es, el, es uno de los anclas de nuestra fe. Nuestra fe es, está anclada no en cualquier idea que nos surge, sino en lo que aquellos que se llamaban apóstoles nos enseñaron. Los apóstoles, eh, la palabra apóstoles significa en el original enviado, simplemente. Es alguien que es enviado a, a, y Jesús es lo que hacía, les enviaba a estos como líderes, como primeros para abrir, eh, para abrir camino con su mensaje. Y había doce apóstoles que él escogió, uh, luego está Pablo también como apóstol a los gentiles. Uh, y eso es algo tremendamente especial, o importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que asienta nuestra fe. Nuestra fe no simplemente son ideas que se nos ocurren. Quizás de aquí como, ok, ¿de dónde sacamos ciertas cosas? La idea de, de hecho, esto es un principio fundamental para toda nuestra vida. Recuerda bien, cada persona puede creer lo que le dé la gana en este mundo. ¿Sí o no? Yo puedo venir y decirte que, hey, uh, yo creo que en realidad el pelo me lo cortan por la noche unos gnomos, ¿ok? Uh, puedo creer cualquier cosa, yo puedo creer aquí y puedo venir y decir cualquier cosa. Lo más importante en la vida, sea lo que sea lo que creas, incluso aunque no seas religioso, porque al final todos creemos cosas, es decir, uh, vivimos por creencias basadas en autoridad, de lo he escuchado, lo he leído en ciertos sitios. Lo importante no es lo que crees, sino por qué lo crees. Eso es lo más importante de todo. A veces no podemos acceder a todas esas razones. Es lo que en filosofía se llama creencias principalmente básicas, o creencias básicas, y no voy a entrar ahí ahora. Pero la idea es que a veces no podemos acceder a esas razones. Pero lo más importante no es lo que crees, sino por qué lo crees. ¿Por qué lo crees? Y aquellos que seguimos a Jesús tenemos creencias y reconozcámoslo, son creencias difíciles de creer, ¿sí o no? Uh, Pablo, eh, escribiendo a los Corintios, dijo en nuestras creencias que muchos piensan que son una locura, otros piensan que son una tontería. Y ¿sabes qué? No puedo reaccionar mal ante eso. Cuando alguien viene y, y uh, le da vueltas a los ojos cuando le digo que creo en Jesús, en el fondo lo entiendo. Es difícil creer. No es una creencia que sea, uh, ok, sí, es, es, es... No, es algo complicado. ¿Por qué? Y la, la pregunta es, ¿por qué creo en eso? Y no solo por qué creo en eso, sino por qué creo en todo lo demás. Y la respuesta es esta expresión que acabamos de leer ahora, Icono. Es por qué. 
porque lo basamos en la enseñanza de aquellos que se llamaban apóstoles. ¿Y por qué en la enseñanza de los apóstoles? Muy fácil. Es porque ellos son, y en otras partes de la Escritura lo, lo, lo leemos, es porque ellos son como el, el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Esos apóstoles nombrados por Jesús, esos doce apóstoles. De hecho, se dice, el edificio se va construyendo sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Esas son las dos ramas, lo que ellos nos enseñaron. ¿Por qué creemos lo que creemos? Es porque ellos nos lo enseñaron. No porque yo ven aquí y diga cualquier cosa. De hecho, esa es una de las cosas interesantes de, de nuestra fe. Es que, es que yo no puedo venir aquí y decir cualquier cosa. Yo no tengo ningún derecho a, a decir, por muy bien que suene, mi única responsabilidad es transmitir esta expresión, la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué ellos son tan importantes? ¿Por qué ellos tienen una función importante, esencial, única, irrepetible en nuestra fe? Muy fácil. Es por la misma razón por la que cuando escogieron a... a porque ellos tenían un papel único. Fíjate en lo que dice, y no está en la pantalla, ¿ok? Pero es la elección del, del nuevo apóstol, cuando Judas se suicidó, ellos escogen a un nuevo apóstol. Y, y lo que dicen es... Es, es esto. ¿Cuáles son los criterios para escoger al nuevo apóstol? Decía, es necesario pues que de estos hombres de la, de la iglesia original, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde su bautismo hasta Juan, eh, de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, se ha hecho uno testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál es el criterio fundamental para ser apóstol? Y esto aplica a cualquier rama del cristianismo porque hoy en día un montón de gente se llama apóstol y les encanta la, la autoridad que eres. Muy fácil, es haber sido testigo ocular de la vida de Cristo. Y aquellos que lo vieron con sus ojos, como dice Juan en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, aquello que nos ha tocado, nos ha abrazado, aquel con quien hemos caminado, aquel con quien hemos compartido risas y lágrimas, Aquel es el que nos nombra que lo hemos visto, lo hemos escuchado y nos nombra apóstoles y tenemos esa función. Por tanto, lo que creemos, aquello que creemos, muy fácil, se basa en la enseñanza de los apóstoles. Muy importante, la enseñanza de los apóstoles. Repite esa frase conmigo, una, dos y tres. Es hacia ahí, hacia donde vamos, icono. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Muy fácil, unos años después, unos 60 años después okay, de este momento, Pablo, el que se llamaba apóstol a los gentiles, escribe una carta increíble, una de mis cartas favoritas del Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas tiene un lenguaje único, es un lenguaje único. ¿Sabes por qué es un lenguaje único? Porque es, quizá, es creo, y, y estoy hablando un poco de memoria, pero creo que es la única carta que no tiene una bienvenida eh, positiva, profusa. Es como que Pablo tiene que escribir algo a estos gálatas y tiene que escribírselos para... Eh, es como hay algo tremendamente importante que tiene que decirlos. Y es algo que, tremendamente importante que tiene que decirles a ellos y a ti y a mí. Fíjate en lo que dice en el versículo 6. En el versículo 6 eh, de Hechos dice esto, de, perdón, de Gálatas, dice esto. Uh, Dani, ponga ahí Gálatas 6, Gálatas 1, perdón, versículo 6. Estoy asombrado de lo rápido que os habéis alejado del que os llamó por la gracia a Cristo. Eso es lo primero que tiene que decir. Estoy asombrado de lo rápido que os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora dice, hey, tranquilos, no que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, esto, esto es el principio de la iglesia. Y ya hay una comunidad en esta zona de Galacia, en esta zona de Turquía, que de alguna manera Pablo, apóstol, pilar de la fe, aquellos que, que nos cuentan de qué va todo esto que se llama la fe, tiene que escribirle a alguien y decirle, ok, ya hay un problema aquí. Y es que 
es que os estáis apartando, porque hay, hay gente que no lo entiende bien, y hay gente, lo que en el Nuevo Testamento se llama falsos maestros, personas que enseñan cosas distintas, uh, y había un montón de cosas distintas que se llamaban enseñando, y Pablo está diciendo, estoy asombrado de lo rápido que os habéis apartado de, del camino recto, es decir, de la enseñanza de los apóstoles. Es increíble, estos en, en apenas unos años ya están, ya están apartándose. Y eso es, una, eso es un llamado para ti y para mí en nuestra fe, porque yo creo que esta, esta idea que comunica Pablo es la, idea, es la misma idea es la misma idea que nos pasa a nosotros en nuestra fe en nuestro caminar con Cristo que nuestra tentación y quizás tú puedes examinarlo en tu propia vida uh, yo lo he examinado en la mía y puedo verlo diariamente la tentación lo natural que pasa en mí no es seguir el camino fielmente y, y seguir a uh, los principios básicos que nos han enseñado los apóstoles y que han llegado hasta nosotros sino lo más fácil es desviarme eh, eh, y eso puede ser en teología es decir en convicciones en doctrinas lo más fácil es empezar a pensar cosas y luego es como, uy, ¿qué pasa? Esto, esto se está desviando de aquello que nos enseñaron los que vieron a Jesús. Pero también puede ser en nuestra vida práctica, en cómo pensamos, en cómo enfrentamos la fe en el día a día. De repente empezamos a, a torcernos, a irnos hacia un lado, a, a lo que dice Pablo, estoy asombrado de lo rápido que nos vamos del camino. Y no sé si eso es algo que experimentas, pero es algo que veo en muchísimas personas, en nosotros, en nuestra fe que creemos en Jesús en el que resucitó y de repente estamos pensando en no va algo para nada y ay, todos, todos luchamos con esos pensamientos pero en lugar de repetir la, el fundamento de nuestra fe empezamos a irnos en nuestra vida y nuestra vida empieza a reflejar cómo no está anclada en Cristo es una tendencia normal constantemente 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 nos vamos por eso la práctica o volver a esa frase inicial la idea de volver ¿A qué? A la enseñanza de los apóstoles una y otra vez. En otras palabras, volver a este libro una y otra vez. Volver a las escrituras que después se recogieron de lo que ellos enseñaron una y otra vez. ¿Por qué? Porque si esto le pasó a unos cristianos después de unos años o después de unos meses incluso, después de un poquito de tiempo, de que Pablo les, 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 haya, les, les, les hubiese explicado el Evangelio claramente, plenamente, como lo hacen romanos y en otras cartas, imagínate lo que nos puede pasar a nosotros dos mil años después. Si no volvemos una y otra vez a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. Esta es la clave, icono. Es que nuestra autoridad en la vida, tanto en doctrina como en práctica, como en vida de fe, es la enseñanza de los apóstoles. Es esa enseñanza. Pero, ¿qué es? Y esto es algo interesante, y esto tiene que ver con la reforma después. ¿Qué es lo que estaba apartando, que le preocupó tanto a Pablo? ¿Qué es lo que estaba apartando tanto a los cristianos en Gálatas. ¿Qué es lo que estaba llevándose? Y Pablo está diciendo, estoy maravillado de lo rápido que os estáis apartando del camino. ¿Qué es? Muy fácil, puedes leerlo en casa. Gálatas es una carta increíble. Pero lo que estaba pasando es que había ciertos cristianos en, 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 en esta comunidad que lo que querían era mantener ciertas prácticas, uh, sobre todo que provenían del judaísmo. Ciertas prácticas, como pueden ser, podéis leerlo, uh, Pablo lo que hace después de esta mención de este texto que acabamos de leer es defender su apostolado. Y te preguntas, ¿por qué Pablo dedica un capítulo y medio a defender su apostolado? Muy fácil, porque lo que tenemos que hacer es volver a dónde. ¿Y cono, a dónde? A la enseñanza de los apóstoles. Y lo que Pablo hace es volver a defender su apostolado solo para recordarles cuál es la base en la cual anclamos nuestra fe. Pero ellos lo que están haciendo es queriendo mantener esas tradiciones como parte de su acceso espiritual al Padre. 
En otras palabras, hay dos cosas que se mencionan en Galatas. Por un lado es guardar las fiestas, ¿ok? Guardar las fiestas. Y el, Pablo dice, guardáis las fiestas, las noches y los días. Y esta, esta práctica común de, de hacer ciertas celebraciones y hacer ciertas cosas especiales que pasaban en el mundo antiguo, tanto en el judaísmo como en Roma, como en cualquier uh, religión pagana. La idea de, ok, voy... Un poco lo que algunos cristianos hacemos muchas veces. ¿eh? Voy a la iglesia en Semana Santa y en Navidad, ¿ok? Y guardo ciertas cosas. Y eso era algo prescrito como parte de nuestro camino de salvación. Pero luego menciona también la idea de circuncisión, ¿ok? Y si no sabes un poco la idea de circuncisión, aquí no sabe cuál es la idea de circuncisión, ¿sí o no? Uh, pero es una cosa que se estableció desde Abraham en el Antiguo Testamento y que era parte de la inclusión en el pueblo de Israel y que era una señal del de camino con, con Dios, con el Padre. Para hacerlo más, no sé, más breve, ¿qué es? ¿Cuál es el gran problema que Pablo estaba tratando en Gálatas, que tiene que ver con, las, con apartarse de la enseñanza de los apóstoles, y que no es solo un problema con Gálatas, sino que es nuestro problema, icono, también puede ser, y que es la esencia de la Reforma. Si alguien me pregunta, Joel, ¿cuál, es, cuál, fue, ¿cuál fue el gran mensaje de la Reforma? Y es el problema contra el que luchó Pablo en Gálatas, el problema contra el que tenemos que luchar tú y yo, el problema contra el que luchó la Reforma es esta gran I griega. Simplemente es una I Griega. Lo que dice Pablo, en cierto modo, es que la tendencia más natural de aquellos que tenemos fe, aquellos que seguimos el camino de Jesús, es a poner una I en cómo nos acercamos a Dios. En este caso, lo que querían hacer es, estas personas no negaban a Cristo, nadie en Gálatas se dice que negasen a Cristo, lo que decían es, es somos salvos por Cristo pero tenemos que hacer estas cosas para recibir su gracia, para acercarnos al Padre, tienes que seguir manteniendo ciertas leyes del Antiguo Testamento, tienes que seguir manteniendo ciertas prácticas como la circuncisión o guardar ciertas fiestas es esa y constante y es algo que se traduce también es un reto para nosotros y eso voy a hablar más al final, pero es la idea de que muchas veces en nuestra fe Ponemos nuestra confianza, y esa es la clave, eso es lo único que hay en toda nuestra fe, es confianza. Ser cristiano significa confiar en la obra de Cristo. Solo. Solo. Y muchas veces lo que hacemos es poner otras cosas, y no voy a hacer una lista porque cada uno tiene sus propias tentaciones espirituales, es decir, ok, ¿qué es lo, ¿cómo adorno la obra de Cristo? Y de hecho, y aquí es donde entramos un poco más en qué pasó en la Reforma, ya en el siglo XVI, en el 1525 más o menos, con Lutero y las tesis que clavó, pues hubo varias cosas que protestaron, y quizás es una lista que ya te suena, de cosas que de, que de alguna manera los reformadores dijeron, esto, esto no puede seguir así. Esta es un poco la lista, hay una lista, pero no es, no es exhaustiva, son las primeras cosas que más o menos todos conocemos. Uh, en el catolicismo, por ejemplo, se practica la infalibilidad papal, se practica, por ejemplo, también, uh, se, se Dani ¿Puedes poner una pantalla, por favor? Eso es, gracias. La infidelidad papal, se practica, por ejemplo, la creencia de María y los santos como intercesores, se practica la doctrina de los sacramentos como, y esto es importante, como símbolos eficaces, y lo voy a explicar en un segundo, se practica la, la convicción del purgatorio, y lo último, se practica la idea o, o se, la, la convicción de la Iglesia como mediadora de la salvación. Y estas son solo algunas de las cosas que la Reforma específicamente dijo, esto no puede ser así, déjame explicarla súper rápido. La infidelidad papal la idea de que el Papa, no siempre, pero cuando habla desde el punto de vista de lo que se llama ex cathedra o desde la silla, es, latín, es una frase muy, muy, uh, muy intelectual para decir desde la silla o desde su posición de Papa, tiene cierta prerrogativa para hablar de una manera infalible, es decir, sin error, es decir, esta es la verdad para nosotros. 
Ah, lo segundo es María y los santos como intercesores o como personas que pueden ah, acercar, que tienen una posición especial con respecto al Padre y que pueden acceder al Padre para pedirle cosas en nuestro favor. Esa es la idea. Ah, María, por ejemplo, uno de los títulos que se le da es Mediatrix. Mediatrix, suena Matrix, ¿verdad? Pues la idea es que es, es Mediatrix o Mediadora. Y... Ah, es, 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 ahora voy a explicar un poquito más eso. Los sacramentos como símbolos eficaces. La idea, a, a lo largo de la historia, fue surgiendo la idea de que estos sacramentos en la Iglesia Católica son siete, en la tradición protestante suelen ser tres, más o menos. Um, sobre todo son los sacramentos, es el pan y el vino, es la confesión, es el bautismo, es uh, ser ordenado sacerdote, es el matrimonio, son todos sacramentos. La idea es que son símbolos eficaces de qué. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Hasta el Concilio Vaticano II, quédate conmigo, no te duermas, por favor, hasta el año 1960, más o menos, en el Concilio Vaticano II, los sacramentos eran causa de gracia. Esa es la idea, esa es la expresión que se usa, son causa de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú quieres recibir la, causa de, la, la gracia de Cristo, ¿a través de qué tienes que pasar? A través de los sacramentos, de algunos, no todos ellos, a través del bautismo, a través de, los, uh, de, de la Eucaristía. Y ellos no son simplemente recuerdos, como creemos los protestantes, no son simplemente símbolos, uh, sino que son causa de gracia. En el Concilio Vaticano se cambió el lenguaje. Y ya no son causa, porque eso suena, no sé, quizás es, es algo bastante directo. Y se, se empezaron a llamar símbolos, que es muy parecido nuestra tradición protestante. Es como, ok, wow, símbolos. Pero añaden a esa palabra la idea de eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que es cierto que reconocen que son símbolos, pero que son símbolos a través de los cuales accedemos a la gracia de Cristo. Esa es la idea, ese es el lenguaje que hay detrás de esto. La idea del purgatorio también es la idea de un estado después de la muerte, que es antes de ir al cielo, donde puedes purgar tus pecados. Eso es lo que significa. Y por último, quizás el más importante es la iglesia como mediadora de la salvación. Uh, ninguna Uh, y sé que lo que voy a decir a algunos les sorprenderá, quizás lo escucharán después, pero esta es la realidad, esta es nuestra convicción. Ninguna de estas doctrinas, ninguna de estas convicciones es, se, se fundamenta en las Escrituras. Ninguna. Uh, sí es cierto que hay textos que se pueden pillar, que suenan un poco, pero ninguna se fundamenta en, otra vez, la, la palabra clave de hoy es la enseñanza de los apóstoles. No lo digo yo eso, no es algo que solo digo yo, aunque lo creo. Uh, por ejemplo, un, un autor famosísimo uh, uh, se llama Richard McBride, que escribió hace años un tomo enorme, se llama Catolicismo, donde explica el catolicismo después de Vaticano II, después de este gran concilio. Y lo que hace es explicar todas las distintas doctrinas y tal. Dice esto, por ejemplo, acerca de la doctrina, de, de, acerca de la mariología, acerca de la doctrina de María como uh, mediadora o intercesora delante del Padre. Dice esto, la creencia en María no se originó por evidencia bíblica, ni siquiera por testimonio patrístico, sino como una conclusión del así llamado argumento por conveniencia. Es una gran afirmación por parte de alguien que es católico. Es eh, decir, esto que creemos, esto que asumimos, esto que es central en nuestra fe, y de hecho es tan central que uno es difícil entrar en un ambiente, no sé, en una catedral que me encanta y no ver el papel central de María, eh, que, que no, él mismo reconoce. Esto no se sacó porque las, las escrituras digan nada acerca de María, no se sacó porque el testimonio patrístico es de los padres de la iglesia que vinieron después de los apóstoles, que también se les da mucho valor porque ellos vivieron cerca de los apóstoles, ah, sino como, ¿qué? como la conclusión del argumento por conveniencia. ¿Cuál es ese argumento por conveniencia? por si a alguno le interesa, es muy fácil. Es porque es una idea coherente, eh, racionalmente, filosóficamente. Y esto es lo que está detrás de todo, es muy sencillo. Ah, las Escrituras dicen que hubo un primer Adán, Adán, y un segundo Adán, Cristo. Y lo, lo que surgió, de dónde surgió todo esto es muy fácil, dicen. Igual que hubo un primer Adán y hubo un segundo Adán, si hay una primera Eva, tiene que haber una segunda. Un poco más alto, ayúdame a predicar aquí. ¿Hubo una segunda? ¿Cuál es esa segunda Eva? 
Exacto. Eso es todo lo que hay detrás de eso. Es que suena bien, suena coherente. Y entonces de ahí sale la idea. Pero es interesante, lo que me llama la atención de esta declaración de esta persona es cómo la falta de volver a esa idea que es fundamental para nosotros. Es que, ¿volver a dónde? A la enseñanza de los apóstoles. Joel, ¿por qué es tan importante esto que estás hablando? ¿Por qué no podemos, no sé, ponerlo a un lado, ok, nuestra fe, o, pon, pon, no sé, mirar hacia otro lado y ponerlo? ¿Por qué es tan importante? Pues es por algo que Pablo dice en Gálatas también. Y la frase, es, o sea, la hemos leído mil veces, pero lo que quiero pedirte es que leas la frase con nuevos ojos quizás y que trates de entender el peso de lo que está diciendo Pablo aquí. Porque Pablo, en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice algo súper interesante. Después de hablar de estas fiestas que hay que guardar, después de hablar de estas uh, leyes que hay que guardar, algunos decían que hay que guardar de la circuncisión, Pablo dice esto, en, en Gálatas 5, versículo 2, dice, «He aquí», o ese «he aquí» significa «presta atención a lo que te voy a decir, Mira, presta mucha atención a esto». «Yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis», es decir, todo eso que hemos añadido a Cristo, que queremos añadir a Cristo, ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que no os va muy bien, o ya no funcionan, o ya no valen. No, 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 no. Pablo tiene algo mucho más duro que decirnos. De nada os aprovechará Cristo. Otra vez os lo voy a repetir, dice. Otra vez os lo digo. Que todo el mundo que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, y el versículo 4, el versículo siguiente, creo que pone 5, pero el versículo 4 dice, dice, es el resumen y es, es brutal. De Cristo os habéis desligado. De Cristo os habéis desligado. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Palabras duras. Duras, duras, duras. Advertencia para los primeros, advertencia para nosotros, y casi, casi clave de la Reforma. Porque lo que está diciendo Pablo aquí, y ese es el mensaje para todo el mundo, es una fórmula, podemos ponerlo de esta manera en pantalla, es que si a Cristo tratas de añadirle algo, lo único que resulta es sin Cristo. Si a Cristo y lo que Él hizo, y el acceso a lo que Él hizo por la fe, es decir, por confianza, Cristo confío en ti, ya está. Si a eso tratamos de añadirlo algo, sea lo que sea, sea lo que sea, lo único que haces es quedarte sin Cristo. Palabras duras de Pablo. Palabras duras para todos nosotros. Para ese extremo cuidado que tenemos que tener y quizás ese extremo cuidado que tuvo la Reforma en luchar ciertas cosas que se estaban añadiendo en la iglesia. Y podemos, se puede debatir de, de qué papel juega o no, pero una cosa que aprecio, y esto hay que apreciarlo, es que es posible que la reforma se fue hacia el otro lado en negar la cualquier posibilidad de esa Y. Pero creo que si hay que irse hacia un lado o hacia otro, por lo que veo que dice Pablo aquí, lo mejor es irse a ese lugar donde Cristo, en nuestro centro de confianza, que eso es lo que significa tener fe, está solo. No solo primero, ¿ok? Porque en muchos casos lo que hacemos es ponerlo primero y luego hay otras cosas. Y lo que hizo la reforma en, 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 en la lucha con lo que estamos viendo, con añadir esa Y, con añadir esa idea de completar con algo, incluso a veces solo en la forma en la que hablamos, solo en la forma en cómo expresamos cosas, vamos poniendo cosas alrededor de Cristo. Lo que hizo la reforma fue gritar un solo. No es un I, es un solo. 
Y de ahí vienen las cinco grandes claves de la Reforma. Solo Cristo. Solo por gracia. Dani, ponlo en pantalla, por favor. Solo por la fe. Solo a Dios la gloria. Solo basado en las Escrituras. Los cinco grandes solas de la Reforma. ¿Por qué son tan importantes? Pues muy fácil. Es porque la tendencia natural, vuelvo a repetirlo, es apartarse. Es, es salirse de ese fundamento de los apóstoles. Y constantemente lo que hacemos es tender a apartarnos tanto en nuestra teología o nuestras doctrinas como en la práctica y añadir ciertas cosas, tratar de completar ciertas cosas que nos den un sentido de control. Ok, él hizo esto, Cristo hizo esto, pero yo tengo que hacer esto también. Y me da un sentido de practicar, que al final es la base de toda religión humana, es el hacer algo, algo que me dé cierta sensación de yo estoy haciendo algo para mi salvación. Y ante esa tentación, aunque solo sea una tentación, la Reforma dijo, no, 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 no es un I, es un solo. No es ponerlo primero y luego lo demás. No, 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 no. Es que Cristo está solo. Y de esas cinco solas, por cierto, y esto es un detalle histórico, nadie en la Reforma escribió estas cinco solas. Esto fue algo que se recogió después para resumir lo que los reformadores habían enseñado. Pero es algo que llega de una manera increíble. ¿Cuál es el centro? Es eh, solo Cristo salva, no Cristo y ciertas prácticas. Es solo por gracia, no por gracia y ciertas cosas que practicamos. Es solo por la fe, es decir, por poner la confianza, no solo por la fe y uh, ciertas prácticas que hacemos. Es solo a Dios la gloria. Y esto es súper importante, la reforma. Solo a Dios la gloria está en contra de darle a Dios la gloria y también a ciertos líderes o a la iglesia o a alguien especial. Y con, jamás deberíamos tener un ser humano como alguien especial el único ser humano especial fue Cristo. Los demás estamos todos de rodillas en el mismo lugar. El único especial es Cristo. Los demás, incluso la iglesia como tal, somos un conjunto de personas redimidas que siguen necesitando la misma gracia. Y por último, y esto es a, a, a donde quería llevarnos hoy, es de lo que hemos estado hablando hoy, es solo basado en las Escrituras. ¿Por qué? Y permitirme explicarlo un poquito más. Y tiene que ver con eso de separarnos muchas veces a... Porque a lo largo de la historia las personas conocemos las cosas de maneras distintas. Una de ellas, por ejemplo, por razón, deducimos cosas. Decimos si A, entonces B, entonces C, entonces esta es la conclusión. Pero hay otra forma de conocer cosas y es por medio de revelación. Uh, yo puedo conocer a algunos de vosotros por deducción, es decir, os veo y digo, ah, pues deduzco que esta persona es así, es extrovertida, es así, así, lo deduzco. Pero también puede haber otra forma de conocer a algunos de vosotros, a alguna persona, y es porque me lo contáis, eso es revelación. Y uh, lo que los cristianos afirman es que parte de nuestro conocimiento de Cristo y de la salvación viene por revelación. Es decir, Dios nos ha dejado saber cosas, nos ha contado cosas. Y esa revelación tiene dos polos, dos lados. Hay revelación natural y revelación especial. Revelación natural y revelación especial. La revelación natural es lo que Dios nos ha querido contar de Él mismo a través de la naturaleza. Uh, cualquier persona puede observar la biología humana puede eh, observar el universo, puede observar uh, el comportamiento animal, el de las plantas, la estructura de la naturaleza, el, el, el propósito que sigue, todo puede observar ciertas cosas y decir, wow, aquí hay un creador detrás de todo esto. Eso es parte de lo que dicen las Escrituras cuando, por ejemplo, en el Salmo, uh, creo que es el Salmo 119, dice, los cielos declaran la gloria de Dios. 
Es, todo el mundo puede acceder hacia eso. Pero luego necesitamos la revelación especial para ser, ser salvos. Y la revelación especial es la que Dios hace a través de qué? De profetas y apóstoles. Es, 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 nos deja conocer a través de eso. Que para nosotros se ha recogido en las Escrituras. Pero a lo largo de la historia, otra vez, los cristianos empezaron a desarrollar algo distinto. Y es, no solo hay revelación natural, sino que dentro de la revelación especial, que para nosotros es solo esto, hay dos tipos de revelación especial. Por un lado tenemos la revelación especial, que es las Escrituras, pero por otro tenemos la llamada que la tradición de la Iglesia, tradición con T mayúscula, ¿ok? Con T mayúscula. Es decir, lo que la Iglesia va sacando poco a poco de una manera infalible, eso se va convirtiendo parte también de la revelación especial. Parte de la revelación especial. Cuando llegó el año 1500, habían salido tantas doctrinas como las que acabamos de ver, por ejemplo, la doctrina de María y otras doctrinas, que los escritores, los, los reformadores tuvieron que recordarnos algo, algo que es lo que mencionaba al principio, algo súper sencillo. La única forma de conocer la obra salvadora de Cristo es volviendo a qué? A la enseñanza de los apóstoles. Solo. Solo. Esa es nuestra última autoridad. ¿Quiere decir eso que desechamos lo que nuestros hermanos y hermanas han hecho en la historia? No. Es tradición con T minúscula. Es escuchar lo que ellos han hecho. Es escuchar a aquellas personas sabias que han venido antes de nosotros y decir, wow, ¿cómo tú has visto esas cosas? Me ayuda a entender esto. Pero la autoridad final de nuestra vida es que la enseñanza de los apóstoles. Y por eso necesitamos terminar con esto, con esta idea. Y esto ya no solo tiene que ver con la Reforma. Quizás es la mayor enseñanza de la Reforma para tu vida y para mi vida, para quienes somos nosotros mientras tratamos de seguir a Jesús. Segunda Timoteo 3.16. Texto famosísimo. Dice, ¿toda qué? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿A fin de qué? a fin de que el hombre de Dios sepa muchas cosas y tenga el vocabulario correcto para hablar con los demás como si fuese cristiano. A fin de que el hombre o la persona o aquel que es de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra en esta vida. Es curioso que cuando Pablo le escribe esto, se lo escribe a un chaval que se llama Timoteo, treinta y pocos años, pastor, con ganas de tirar la toalla, diciendo, ya no puedo más. Y Pablo le dice, eh, ¿sabes qué? Permanece, lo dicen los versículos anteriores, dice, permanece en lo que has aprendido de mí. Permanece, aguanta. Y luego lo que le dice para aguantar, ¿qué es? ¿Cómo, cómo aguantas estable en esta vida? En, en, en los embates, en los embates doctrinales, icono. En los embates doctrinales, no solo dentro del cristianismo, sino con el mundo. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué creo? ¿Qué no creo? Eh, en los embates de cómo aplicamos eso en nuestra vida. ¿Qué hago y qué no hago? Y en la tendencia natural a desviarnos, es constantemente a irnos. ¿Cómo aguantamos? ¿Cómo perseveramos? ¿Cómo seguimos? Muy fácil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. De hecho, en el griego es mucho más potente la frase, porque lo que trata de hacernos es, es toda la Escritura es inspirada y útil. Esas dos palabras van juntas. Inspirada y útil. ¿Qué quiere decir inspirada? Muy fácil. Inspirada no es una doctrina así, abstracta. Inspirada quiere decir que da vida. Muchas veces a, 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 pensamos, ¿dónde, ¿dónde puedo encontrar vida? Lo que está diciendo es que en las Escrituras nos dan vida. La, la palabra inspirada es la misma palabra que se usa en Génesis, cuando Dios crea al ser humano y dice que sopló su espíritu y, le, y lo hizo que un ser viviente. El Espíritu de Dios, cuando Él sopla su espíritu sobre, sobre cualquier cosa, le da vida. Y lo que está diciendo básicamente es que estas palabras, que fueron escritas por personas, 
Dios puso su, ¿qué? su soplo de vida y de repente son palabras que viven, que dan vida. Y eso es lo más importante que hacemos con esto. No es solo leerlo y ganar información. Es como dice Santiago, es mirarlo y que nos permita que nos atraviese, que nos cambie, que nos, que nos moldee, que nos ayude, a, a, como dice después, a corregir nuestro camino. Y luego dices útil o es práctica. No es simplemente saber cosas y qué bien. Ah, me siento cristiana porque sé miles de cosas importantes. No, es útil para qué. Dice, para, en primer lugar, para enseñar. Es decir, otra vez, ¿de dónde sacamos nuestra doctrina, nuestras convicciones? Volvemos a la enseñanza de los apóstoles. En segundo lugar, es para redarguir. Redarguir es una palabra que ya no se usa, nadie la usa. ¿Alguien ha usado redarguir esta semana? Okay, nadie usa redarguir. Muy bien. Uh, redarguir significa simplemente argumentar para convencer de error. Es decir, te da las razones para que empieces a pensar, uy, quizás estoy equivocado en esto. Corregir es la parte práctica de redarguir. Primero es como, mm, creo que estoy equivocado, ahora voy a corregir algo en mi vida. Y por último es instruir en justicia. Esa palabra es súper interesante en el idioma original porque es, viene de, de una palabra que, cuya raíz es paidagogos o la idea de, 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 de alguien que cuida de un niño, alguien que es tutor de un niño para ayudarle a crecer. Es decir, crianza en la justicia. ¿No es increíble que Pablo esté diciendo hey, la Escritura, la enseñanza de los apóstoles, única e irrepetible, es lo que te lleva de la mano poco a poco, poco a poco en esta vida. ¿Para qué? Para que poco a poco vayas creciendo en justicia en tu vida. ¿Y cómo se consigue eso, Icor? ¿Qué es lo que hacía la Iglesia? Y perseveraba en la enseñanza de los apóstoles perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Tremenda lección de la Reforma. Tremenda lección de volver a tener cuidado, extremo cuidado, extremo cuidado con esa I entre Cristo y cualquier otra cosa. Porque la enseñanza de los apóstoles es radical. Solo Cristo salva. Solo Cristo justifica. Y la única forma de que esa, esa justificación se convierta en nuestra, es decir, que venga a nuestras vidas, es por la fe. O, o en otras palabras, poniendo nuestra confianza en lo que Él ha hecho. Pero si esa es la, 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 la lección fundamental de la Reforma, hay que terminar con una pregunta, ¿sí o no? Y esa pregunta que espero que te llegue dentro, que nos mete el dedo en el ojo a todos. Es la pregunta que mete el dedo en la llaga a muchos que nos llamamos seguidores de Jesús. Si el llamado a la reforma fue volver a la enseñanza de los apóstoles como nuestra base y nuestra autoridad para vivir, ¿cuánto vuelves a la enseñanza de los apóstoles para que sea tu autoridad en lo que crees y en lo que vives? Porque el punto no es que una o dos personas hoy en día por las redes sociales haya algunas personas que lo explican y graban vídeos o predicamos que es importante crear estas conversaciones y movernos hacia adelante juntos en estas conversaciones. Pero ¿cuánto abres las Escrituras? ¿Cuánto vuelves? ¿Cuánto, cuánto, 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 ¿Cuánto vuelves a ella cuando piensas que te estás yendo en lo que haces con tu vida, en cómo manejamos nuestras finanzas o cómo nos relacionamos con los demás? Constantemente tenemos, es la tendencia, nos estamos separando de lo que ellos nos enseñaron acerca de Cristo y la única forma es venir aquí y decir, ok, tengo que cambiar, tengo que corregir ciertas cosas en mi vida. Tengo que venir al camino otra vez. Y uno, eso, es, eso es lo que nos sustenta nuestros pies en este caminar. Las Escrituras y el poder del Espíritu Santo es todo lo que tenemos. 
lo, lo que hace un pastor es guiarnos, crear la conversación, organizarnos, lo que hacen otras personas, otros libros. Genial, úsalo, lee, eso es perfecto. Pero nada sustituye a que sigas el ejemplo de la reforma. Y para poder mantener a Cristo en el centro y la confianza solo en Cristo y apropiarte de esa justificación y esa vida que viene solo de Cristo y su sacrificio en la cruz, es volver una y otra vez a qué? Otra vez, a las enseñanzas de los apóstoles. Una y otra vez volver aquí. Una y otra vez. Joder, pero es que ya he leído este libro muchas veces. Vuelve otra vez. ¿Sabes por qué? Porque necesitas volver tantas veces como tendemos a apartarnos. Y si tenemos que apartarnos constantemente, necesitamos volver constantemente. Y quizás si hay un, 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 un reto para nosotros, sí, podemos hablar de la reforma protestante y de lo que significa en cuanto a ciertas doctrinas que no creemos que sean ciertas en otras tradiciones. Genial, hablemos de eso. Pero hablemos también de nosotros. Sola Escritura es mi autoridad. El icono mi oración por ti y por mí es que el mundo nos conozca. Quizás no porque tengamos todas las respuestas. De hecho, la mayoría no tiene todas las respuestas, ni siquiera para compartirlo con los demás. Pero sí como personas que vuelven a la enseñanza de los apóstoles una y otra vez. ¿Para qué? Para que tu vida sea firme, para que tu vida sea estable, para que tu vida no se vaya hacia un lado o hacia el otro. Porque la vida va a tratar de atraparte, va a tratar de moldearte, va a tratar de llevarte hacia un lado o llevarte hacia el otro. Para algunos significa, en términos de relaciones, cómo corrijo ciertas relaciones. Para otros es ciertas convicciones cristianas. Uy, creo que tengo que cambiar cierta forma de creer y de acercarme a Dios. Para otros es, es quizás, no sé, es cómo manejamos nuestra vida laboral, que para algunos es como nos atrapa, nos domina. Para otros es quizás, no sé, cómo, cómo enfrentamos el futuro, quizás con miedo, quizás con ansiedad. Sea lo que sea que significa para ti. El mundo constantemente va a tratar de llevarte hacia un lado o hacia otro y va a tratar de crear ciertas doctrinas en tu cabeza o en tu mente o en tu vida que no se corresponden con qué? Con la enseñanza. Necesitamos volver a esto. Y eso es lo que sueño, oro para nosotros. Esa quizás es una de las enseñanzas, uno de los retos más grandes que tenemos de la Reforma. Y hoy, mañana, cuando te levantes, mientras celebramos a aquellos que cuajaron la reforma protestante quizás quizás una de las cosas que podemos recordar es padre necesito volver a las escrituras necesito volver a esa enseñanza de los apóstoles sí, escuchar a los demás pero voy a volver a las escrituras ayúdame a volver frase clave a la enseñanza de los apóstoles padre mil cosas que hablamos aquí pero nada que queramos sin tu espíritu sin tu presencia, sin tu poder nada que queramos si tú no estás presente y Padre lo primero que queremos hacer es darte gracias por haber establecido un fundamento tan seguro en esa enseñanza apostólica y profética única, irrepetible pero quizás necesitamos confesar, como hablamos hace unas semanas, que tantas veces ponemos esa enseñanza apostólica a un lado. La ponemos 
encima de la estantería Padre quizás si algo nos reta hoy es es a volver a ese lugar donde tú nos ayudas a permanecer a tener ánimo en nuestra fe a alimentarnos y es lo que queremos pedirte para terminar no que nos sintamos mejores que nadie porque seguimos un movimiento reformado sino que tú nos lleves a ese lugar que has puesto para nosotros como una base firme ayúdanos a volver una y otra vez a la enseñanza básica única no nos dejes desviarnos del camino gracias Padre te pedimos te damos por aquellos que caminaron antes que nosotros y quizás hoy recordamos su memoria tantos que predicaron este mismo mensaje del que estamos hablando ahora y que quizás pagaron con sus vidas pagaron con ser exiliados pagaron con ser rechazados pagaron con ser ninguneados y quizás hoy estamos aquí cientos de años después aprovechando su fuerza, su valor en lo que tú hiciste con ellos Padre permítenos caminar un camino parecido y que las generaciones futuras quizás miren atrás y quizás digan de nosotros estas personas se asentaron en la enseñanza de los apóstoles Amén Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online